Hallo, dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hannover Messe. Und jetzt viel Vergnügen beim Zuhören. Hallo liebe Zuhörer und Zuhörer, willkommen zur Podcast-Folge Nummer 134 des Podcastes KI in der Industrie. Mein Name ist Robert Weber und eigentlich sollte mir der Peter Seebeck jetzt zugeschaltet sein, aber der Peter ist mit seinem Camper im Nirgendwo, irgendwo im Nirgendwo. Das heißt, er hat keinen Zugang zu Internet und auch die, sein Mikro äh, hat den Geist aufgegeben. Wir haben gerade per SMS kommuniziert, weil das äh, das Einzige ist, was gerade geht. Von daher gibt es heute, bedingt durch die Osterferien und die Ausflüge von Peter heute, keinen aktuellen Teil, sondern wir setzen nächste Woche einfach den aktuellen Teil fort. Das ist auch gar nicht schlimm, weil in den Osterfeiertagen ist jetzt sowieso nicht so viel passiert. Dafür haben wir nächste Woche ganz viel. Wir machen was mit Dürr, wir haben was mit Mann und Hummel, wir haben einen Podcast mit Witzenmann, mit Maschinenbauer. Also da kommen richtig viele gute Themen in den nächsten Wochen, die wir gerade in diesen Osterfeiertagen auch wieder aufgezeichnet haben. Ich habe noch was mit Fuchsgewürze in der Produktion, auch super spannendes Thema. Dazu dann aber später mehr. Der Peter hat jetzt eine ganz besondere Folge mitgebracht, nämlich KI in der Landwirtschaft. Und jetzt werdet ihr euch ja denken, KI in der Landwirtschaft, warum ist das überhaupt ein Thema? Naja, Landmaschinen äh, sind ein wichtiger Bestandteil auch im VDMA. Und bei Landmaschinen ändert sich einiges und Künstliche Intelligenz verändert dort auch ganz viel. Und das war natürlich dann für uns eine kleine Nische, aber durchaus spannende Nische, weil es in den letzten Wochen, Monaten dort einige Veränderungen gegeben hat. Auch das ganze Thema Cybersecurity betrifft diese Branche ganz stark. Lieferketten, wir spüren gerade, dass wenn Lieferketten in der Agrarindustrie wackeln oder am Zusammenbrechen sind, dass das riesige Auswirkungen hat auf Volkswirtschaften. Von daher ist es eine super wichtige und super spannende Folge KI in der Agrarindustrie und ich wünsche euch jetzt viel Vergnügen beim Zuhören. Mir zugeschaltet ist Christa Hoffmann. Sie ist Partner der Ökonos GmbH, wenn ich das richtig ausspreche, Co-Founder der Pragmatic Agri-Food Solutions und auch noch Freelance-Consultant im Bereich Digitalisierung im Agri-Business. Christa, grüß dich. Ja, hallo, grüß dich, Peter. Ja, stell du doch bitte kurz den äh, Hörern, den Hörern vor. Wo kommst du her? Was hast du eventuell schon äh, vorher gemacht und was machst du heute? Ja, ich bin tatsächlich ähm, Agraringenieurin, habe studiert in Bonn und Valencia, habe dann äh, die Promotion in Hohenheim absolviert und da ging es eigentlich los mit den digitalen Themen. Ich habe mich damals ähm, um Informationssysteme in der Wertschöpfungskette gekümmert im Detail in, in der Promotion und habe nach der ähm, Promotion noch ein paar Jahre in Lehre und Forschung gearbeitet in Hohenheim, bevor ich dann tatsächlich in die Ressortforschung gegangen bin und dort eine verantwortliche Position übernommen habe, auch wieder im Bereich IT-Digitalisierung. Ähm, habe damals verantwortlich ein, ein Data Warehouse mit aufgebaut, wo das erste Mal tatsächlich auch diese I Idee von ähm, künstlicher Intelligenz Machine Learning äh, mit auf den auf den Tisch kam und äh, das war eigentlich so tatsächlich mein erster Berührungspunkt mit der KI. 
bin ähm, dann vor drei Jahren raus aus der Forschung, ähm, ins, ins richtige Leben, in die Privatwirtschaft und bin eingestiegen bei meinem Mann in die Unternehmensberatung genau und bin da verantwortlich für Digitalisierung im Agribusiness. Sehr gut. Warst schon überall unterwegs in Valencia. Äh, interessant. Vielleicht kannst du da später auch noch was zu sagen. Und äh, bist schon quasi seit längerer Zeit dann im Bereich KI-Data, Data Warehouse über Daten und so weiter. Werden wir später sicher auch sprechen. Ja, Max, etwas, also eine kurze Einführung, etwas detaillierter über Ökonos und oder ich weiß nicht, über welche von beiden oder beiden ähm, ein wenig erzählen, was, was genau diese beiden Firmen machen. Also die Ökonos ist eine klassische strategische Unternehmensberatung. Ähm, da haben wir uns einfach fokussiert viel auch auf digitale Themen. Gibt es seit 20 Jahren die Beratung ähm, und da unterstützen wir ja hauptsächlich mittelständische Unternehmen. Die Pragmatic Agri-Food Solutions, äh, die mache ich jetzt seit anderthalb Jahren. Da haben wir uns überlegt, hey, es ist doch super wichtig, die KI-Themen im Agri-Food-Bereich mal voranzubringen. Und äh, wir pushen da, also wir heißt äh, der Julian Feinauer und ich, der äh, seinerseits äh, Mathematiker ist, ähm, pushen einfach die KI-Themen da nach vorne in, in, in der Agrar- und Agri-Food-Branche. Sehr schöne Julian kennt vielleicht der ein oder andere auch äh, aus dem unserem Podcast. Der war schon, was glaube ich schon fast ein Jahr her war bei uns. Äh, ich kenne ihn auch, aber gemeinsam ja ein VDI, ein Zertifikatslehrgang Data Science beteiligt sind. Äh, kommen vielleicht später noch drauf und äh, die Themen, über die wir heute reden, die äh, repräsentierst du sowohl in der Ökonos wie in der Pragmatik oder ist das eher Thema KI in der Landwirtschaft bei der Pragmatik zu Hause? Also KI ist, denke ich, im Schwerpunkt bei der Pragmatic Agri-Food Solutions zu Hause. Aber dadurch, dass natürlich äh, KI tatsächlich gerade so die Sau ist, die durchs Dorf getrieben wird, kommt das bei vielen Unternehmen auch auf den Tisch. Ähm, alle wollen irgendwie gerade KI machen, haben aber noch nicht mal ihre Daten soweit irgendwie in Ordnung und, und, und in Struktur, dass man da nur annähernd wirklich mit KI arbeiten äh, könnte. Das heißt, da sind häufig einfach viele organisatorische und strukturelle ähm, Aufgaben im, im Vorschritt äh, dann zu erledigen, um überhaupt mit dem KI-Thema dann auch in den, in den ähm, Unternehmen einzusteigen. Sehr gut. Zu der Sau kommen wir nachher auch noch. Die Sau, die durchs Dorf getreten wird. Ja, ich wollte dich jetzt vorstellen als zweiter Vorsitzender. Ich habe verstanden, du bist mittlerweile der erste Vorsitzende in der Gesellschaft für Informatik in der Land-, Forst- und Ernährungsindustrie. Und ich habe verstanden, ihr habt da eine mega erfolgreiche Tagung zum Thema KI in der Agrar- und Ernährungswissenschaft hinter euch. Ich habe da irgendwo gelesen oder du hast mir erzählt, es gibt eine Menge zu erzählen. Da würde ich sagen, erzähl mal. Ich habe gelesen in eurem Tagungsband, ich glaube, es sind vielleicht 100 oder mehr, ich weiß nicht, Anwendungsthemen, Bereiche, Use Cases. Die wollen wir nicht alle durchgehen, aber ich würde schon vorschlagen, dass wir einige mehrere von denen ansprechen. Für mich schon sehr stark mein Interesse geweckt und ich denke auch, dass das für die Hörer und Zuhörer wahrscheinlich am, am interessantesten ist, wenn du eben über diese verschiedenen Anwendungen uns was sagen kannst. Ich habe hier stehen Herdenmanagement zum Beispiel. Was kann KI in der Herdenmanagement bewerkstelligen? 
Ja, vielen Dank, dass du mir den Ball äh, Gil zuspielst, also Gesellschaft für Informatik in der Landforst- und Ernährungswirtschaft. Ich würde ganz gern ein paar Sätze dazu sagen, weil die Gesellschaft gibt es mittlerweile seit 42 Jahren. Es ist die älteste deutschsprachige Gesellschaft, die sich mit den digitalen Themen beschäftigt. Ähm, da bin ich auch ein Stück weit stolz darauf, dass ich da jetzt den Vorsitz habe. Und ähm, wir haben tatsächlich das erste Mal jetzt KI im Mittelpunkt gehabt, weil wir einfach sehen, dass die Themen unheimlich stark gerade ähm, im Markt bearbeitet werden. Es gibt relativ viele Forschungsprojekte, die sich auch mit dem Thema beschäftigen. Ähm, du hast ein, ein Stichwort im Prinzip angesprochen, Herdenmanagement. Also wenn ich es mal klassisch ähm, unterteile, dann, dann habe ich ja so die, die Innenwirtschaft und die Außenwirtschaft und das Herdenmanagement fokussiert natürlich eher so den, die Innenwirtschaft, sprich die, die Viehhaltung, Schweineproduktion oder Milchproduktion. Und äh, da ist eigentlich schon immer ein Thema. Ich habe unterschiedliche Sensoren verbaut, die mir unterschiedliche Daten erheben. Zum Beispiel ähm, bei der Kuh nehme ich jetzt mal das Beispiel Kuh. Da gibt es die Möglichkeit, ähm, dass sie einen sogenannten Pansenbolus hat, sprich im, im Pansen der pH-Wert erfasst wird, das liefert mir Daten, dann kann ich die Laufaktivität der Kuh ähm, mit einem Pedometer erfassen und ich habe äh, mittlerweile die Möglichkeit, das Wiederkaufverhalten ähm, zu erfassen und darüber hinaus habe ich natürlich einen wunderbar schönen Melkroboter von einer der einschlägigen Firmen häufig auf den Betrieben stehen, der natürlich auch einiges an Daten erfasst, sprich ähm, die Qualität und die Leistung der Milch erfasst tagtäglich mehrfach. Und das sind natürlich alles Punkte, wo Daten erfasst werden, wo viele Daten auflaufen. Und im Herdenmanagement versucht man, das alles halt zusammenzubringen. Und da sind wir eben beim Thema künstliche Intelligenz, weil ich selber erfasse es einfach mit meinem gesunden Menschenverstand nicht mehr. Und da ist eben die Idee äh, dahinter, das alles mal ähm, zusammenzubringen und über alle Daten auszuwerten. Und so kommt man dann zu dem Begriff, ich habe ihn irgendwo gesehen, Connected Cow, kann ich mir vorstellen, dass das damit zu tun hat, weiß ich nicht. Du hast gesagt, Pedometer, ja, es sind auch viele Menschen, die seit, ähm, keine Ahnung, seit Monaten, vielleicht eine oder andere sogar seit Jahren schon ähm, täglich auf ihr Handy schauen, ob sie ihre, weiß ich nicht, Ziel fünf Kilometer oder zehn Kilometer äh, zusammenkriegen äh, und vielleicht ist die eine oder andere Kuh, das dann schon vor den Menschen gehabt hat, was überhaupt ein sehr interessantes Thema ist. Wir kommen vielleicht auch noch irgendwo zu, ich sag mal Maschinen oder so, aber weil wir jetzt konkret in dem Podcast KI in der Industrie über KI in der Landwirtschaft reden und wir könnten, haben wir glaube ich so explizit noch nicht, aber wir könnten auch über KI in der Medizin und wir sehen, wir können voneinander so unglaublich viel lernen, weil das Prinzip ja immer gleich ist. Ich habe Daten, Algorithmen erkennen Muster und bringen uns irgendwie weiter und ob das dann Medizin oder eben Landwirtschaft oder Industrie ist. Die Sau, die durchs Dorf getrieben wird, auch da. Ich habe gelesen, Reidentifikation markierter Schweine. Und ähm, da hatte ich, glaube vor einer Woche oder zwei, das war nicht von euch, aber vielleicht hast du das auch gehört, dass die Kollegen in der Universität Kopenhagen, die hatten auch so ein, ich glaube, die haben mittels einer Grundanalyse herausfinden äh, wollen, ähm, wann Schweine glücklich sind. Ist das ähnliche Thema bei euch hier, diese Reidentifikation? 
Ja, genau, das, äh, die kenne ich auch, die Studie. Ich habe die Notiz, die durch die Medien ging, auch gelesen. Ähm, das hört sich natürlich immer besser an, wenn ich schreibe. Es geht darum, zu erfassen, ob das Schwein glücklich ist. Ja, Das ist so positiv. <lacht> Grundsätzlich auch, was ich eben über die Kühe erzählt habe, geht es natürlich um, um Früherkennung. Einfach um äh, frühzeitig zu erkennen, stimmt mit dem Tier etwas nicht. Also ist es gesundheitlich angeschlagen. Ja? Das kann ich ähm, eben auch über diese Identifikation de, des Grunzens, also der Geräusche machen, die, die im Schweinestall ja, häufiger mal auftreten und kann da dann identifizieren, ist da vielleicht irgendeine Stresssituation bei Schweinen. Ich kann da das auch ganz konkret mal an einem Beispiel belegen. Es gibt ähm, sogenannten Kannibalismus, der bei Schweinen auftritt. Die fangen dann an, in Stresssituationen sich gegenseitig an ihren Schwänzen zu knabbern, was natürlich äh, nicht wirklich gesund ist. Und äh, das ist ein multifaktorieller ähm, Prozess. Das heißt, da kann Stress ausgelöst werden durch das Futter, durch die Genetik, durch eine falsche Klimasteuerung durch ein falsches Haltungssystem. Also unheimlich viele Daten, ja, die ich da brauche. Und das ist natürlich prädestiniert für sowas wie KI, weil ich kann es schlichtweg als als Mensch nicht mehr erfassen, was falsch sein könnte. Das merke ich einfach zu spät, wenn es Futter äh, falsch war. Ähm, ich kann das aber durchaus mich da annähern über künstliche Intelligenz. Und das haben wir tatsächlich auch in der äh, Ressortforschung, in der ähm, Landesanstalt für Schweinezucht in Boxberg gemacht. Das hatte ich ja eben erzählt, dass ich da eine Zeit lang gearbeitet habe, ein solches System aufzubauen mit dem Hintergrund, wirklich an dem Thema auch ähm, dran zu bleiben und, und solche multifaktoriellen äh, Geschehnisse dann auch näher zu analysieren und zu verstehen. Ich habe tatsächlich, und das habe ich konkret bei diesem, weil ich habe darüber nachgedacht, dort, wo ich jetzt wohne, gibt es bestimmt anderswo auch, so ein, ich sag mal, ein Biohof, wo Leute übers Wochenende hingehen und da wird gerne was organisiert, ein bisschen Musik und man kann was essen, man kann was trinken und da kommen dann eben in dem Fall diese Bioschweine, die kommen dann aus dem Stall nach draußen und dann stehen die Menschen da und ich bin eine von denen und gaff die glückliche Schweine an. Und dann, dann kommt man zu diesem Gedanken, also die erste Reaktion auf eben so eine Nachricht könnte sein, wieso ja, wieso kann, wieso kann der Mensch das nicht? Und ich glaube, vielleicht, und das hast du wahrscheinlich dann schon irgendwie da auch so nach vorne gebracht, wenn ich tatsächlich vielleicht in dem Fall Bio und ich habe zehn Schweine und ich bin äh, junger oder auch älterer Bauer und äh, ich bin unter meinen Schweinen, dann ist es wahrscheinlich möglich, weiß ich nicht. Und Frage, was bringt es dann im Endeffekt, dass ich dann, obwohl es dann vielleicht mehrere, viele Anzahl Schweine sind, die auch unter bestimmten Regeln, aber trotzdem nur so oder so zusammenleben dürfen. Ich Und ich bin vielleicht ein junger Bauer, habe noch nicht so viel Ahnung. Dann kann so ein Muster, KI-basiertes System mit Wissen aus anderen, aus ganz, ganz vielen Situationen helfen. Ist das der Gedanke dabei? Ja, also grundsätzlich ähm, muss man an der Stelle sagen, das ist natürlich ein höchst sensibles Thema, ja, weil alle immer sagen, ja, in, in, in biologischer Produktion würde sowas gar nicht erst passieren. Das ist schon mal die erste Falschaussage, ja. Also auch in biologischer Produktion gibt es sowas wie Kannibalismus. Und es geht natürlich darum, ähm, wie häufig betrachte ich auch meine Tiere, wie äh, sensibel und sensitiv bin ich da für 
Verhaltensänderungen. Ist ein schwieriges Thema, ist äh, mit der KI auch nicht, denke ich, hundertprozentig zu lösen, aber wir können uns da einfach, ähm, einfach annähern und unterstützen lassen. Und das ist grundsätzlich auch die Funktion, die ich bei KI sehe, die ich grundsätzlich aber auch bei der Digitalisierung in, in der Landwirtschaft sehe. Sie unterstützt die Entscheidungsprozesse des Landwirten. Sehr gut. Ein anderes Thema, was ich hier sehe, teilautonomer Feldroboter beim Sehen, Hacken von Biozuckerrüben. Ja, wie ist es ähm, auf dem Feld? Ähm, zuerst mal den großen Vorteil, dass auf dem Acker eben nicht so viele Leute querbeet rumrennen. Ein Vorteil, wo, wo ist der Stand der autonomen Fahrzeugen in der äh, Agrarindustrie? Ja, das ist ein ganz interessantes Thema, wo ich tatsächlich mich immer an meine Jugend erinnern muss, ähm, wo ich nämlich wirklich mit der Hacke übers Rübenfeld gelaufen bin. Das ist sehr idyllisch, die Vorstellung, aber so als Jugendlicher geht es einem irgendwann, ähm, ja, <lacht> gegen den Strich und man würde eigentlich lieber was anderes machen. Ähm, das ist genau der Ansatzpunkt, äh, wo auch diese Feldroboter zum Einsatz kommen. Natürlich einmal hier im, im, im Hacken, ja, einfach eine Substitution von menschlicher Arbeitskraft, eine Automatisierung im, in erster Linie, die zum einen ähm, Effizienz bringen soll, Kosten einsparen soll, Ressourcen einsparen soll. Und man sieht jetzt gerade, dass relativ viele Feldroboter in unterschiedlichster Größe und, und unterschiedlichster ähm, Form auf den Markt kommen. Einige noch eher so in der Proof-of-Concept-Situation, aber die ersten kommen in den Markt rein äh, und die sieht man auch wirklich in der Anwendung. Ja? Natürlich sehen wir weniger ähm, Menschen entsprechend auf den Feldern ja? Das wollte ich, darauf wollte ich noch mal kurz eingehen. Du hast gesagt, Valencia war gestern im Radio, weil der Hafen soll da vergrößert werden und das wollen nicht alle Menschen. Das ist so ein bisschen auch immer dieses Thema, was kann ich und was will ich. Äh, bin selber öfters auch mal vielleicht südlicher noch in Spanien unterwegs ähm, und da sehe ich typischerweise, und ich bin früher meine Jugend, sondern bin ich auch viel auf dem Acker unterwegs gewesen. Ja, Zuckerrüben, äh, Salatpflänzchen sind von uns sehr viel gekommen, aber auch Erdbeeren. Ähm, und das Thema ist tatsächlich, genauso wie ich in der Jugend, oder ich sehe heute immer noch sehr viel in Südspanien, äh, wo, ne, wo sehr viel Obst, glaube ich, für uns hier im Mittel-Nordeuropa herkommt. Und dann den Vergleich Richtung, ich habe gesehen, die Holländer, die alles unter Glas machen, äh, mittlerweile sogar auch hochqualitativ, aber gut, ich fühle mich da nicht angesprochen, wenn der eine oder andere sagt, das ist nicht so. Ich habe irgendwo gelesen, die machen fünf bis zehn Mal so viel pro Quadratmeter. Und das ist das Thema. Äh, bedeutet, ist es dann mehr eine Chance, die KI, weil ich dort, wo ich vielleicht keine jungen Leute mehr kriege, um auf den Acker zu gehen, kann ich auch dort, wo das der Fall ist, trotzdem über einen Roboter das machen? Und oder was bedeutet das dann für ich sag mal, Südspanien ähm, oder anderswo, wo heute sehr viele Leute dann das mit Arbeits, eigener Arbeitskraft machen? Also es ist definitiv eine Chance. Ähm, es ist immer schwierig, diese Frage so über alle Länder ähm, zu beantworten, weil du hast es auch schon angesprochen, wir haben sehr unterschiedliche Produktionsstrukturen, wir haben auch sehr unterschiedliches Mindset, was dahinter steckt in den Kulturen. Das ist schon zwischen Deutschland und Holland oder den Niederlanden sehr unterschiedlich. 
Was ich dir sagen kann, ist ganz deutlich geworden, als jetzt plötzlich die Arbeitskräfte aus dem Ostblockstaaten ferngeblieben sind, nämlich die, die Spargel und Erdbeeren bei uns ernten, eine große Nachfrage nach solcher Automatisierung stattgefunden hat und zu dem Zeitpunkt vor ein, zwei Jahren eben die noch nicht ausgereift genug waren, das, das kommt erst gerade äh, wirklich technologisch und, und kostenmäßig im Einsatz dann auch wirklich zu sein. Also sobald in irgendeiner Form auch von außen ein Druck kommt, ja, sich Rahmenbedingungen ändern, wird jeder klar denkende Unternehmer, landwirtschaftliche Unternehmer da auch zu solchen Mitteln äh, greifen, was heißt zu solchen Mitteln, also zu solcher Automatisierung greifen, weil ihm schlichtweg nichts anderes übrig bleibt. Ja. Aber wir haben weiterhin, werden wir Systeme sehen, die sehr traditionell, klassisch, idyllisch, sage ich jetzt mal bewusst sein werden, aber wir werden auch hochautomatisierte Systeme, äh, wie das ganze ähm, Vertical Farming Thema ähm, in Zukunft sehen. Ne? Und das bringt, ich sehe hier Unkraut, Erkennung, habe selber anderswo mal drüber gelesen, das kannst du dann vielleicht bestätigen, ob das das ist, Weed Detection Systeme, ich glaube hier im Bayerischen, aber gibt es bestimmt anderswo, wo tatsächlich irgendein ein Vision System vorne am Trecker oder dann am Roboter, das kann ja integriert werden, wo es einfach geht um ähm, Mustererkennung, Bilderkennung. Das heißt, ähm, aber bitte, dass du das erklärst, statt dass ich bei Facebook Gesichter erkenne, kann ich ja dem System trainieren, dass er ganz bestimmte Unkraut, der verteilt im Acker steht, ähm, erkennt, kurz vor dem Trecker und nur dort äh, x Milligramm, weiß ich nicht, äh, Unkrautverdeltungsmittel, statt dass ich den ganzen Acker dann besprühen muss, oder? Genau, also da sind wir im Prinzip wieder bei dem Thema äh, Rübenhacken. Äh, das ist so die, die Idee, die Grundidee dahinter, dass ich eben entweder auf einem äh, Roboter oder eben in Kombination mit einem Traktor im Anbaugerät ein Kamerasystem habe, was äh, darauf trainiert ist, Kulturpflanzen von ähm, Unkrautpflanzen zu erkennen. Und die Herausforderung ist da natürlich ganz klar, das ist jetzt nicht eine Einmal-Situation, sondern die Pflanze wächst. Das heißt, sie muss in unterschiedlichen Wachstumsstadien aufgenommen und trainiert werden. Und das Ganze eben auch mit unterschiedlichen Unkräutern, die im, im Feld dann auch gefunden werden können bei der entsprechenden Kultur. Und das ist eigentlich so das Klassische, was man auf den meisten Robotern, die jetzt primär in den Markt kommen, sieht, eine Kombination aus Kameratechnik und Unkrautidentifikation, wobei dann es natürlich darum geht, das Unkraut auch direkt zu entfernen. Also sprich mechanisches Werkzeug meistens an den Robotern dran ist, die das Unkraut entsprechend direkt entfernen. Weil Spritzen ist ja auch wieder so ein Thema. Wir haben grundsätzlich die Herausforderung in der Landwirtschaft, weniger Spritzmittel auszubringen. Deshalb geht natürlich die Tendenz einfach direkt schon dahin, das Ganze mechanisch dann auch auf dem Feld zu identifizieren und zu entfernen. gibt aber auch einige Technologien, die tatsächlich damit sehr präzisen sprich Spritztechnologien auf die Unkräuter gehen. Wer, wer sind die, die Treiber, wer sind die Player in Bezug auf KI in der Landwirtschaft? Wenn ich jetzt, ich bei mir jetzt hier im, im Bayerischen gerne auf dem Land 
auf den Dörfern unterwegs bin, äh, sitze hier oder dort oder da kommen wir ein von diesen riesigen Traktoren, Bulldogs, wie sie hier auch genannt werden, entgegen, oft mit jungen Menschen, äh, ich denke mit ganz viel Technologie, das ist jetzt eher Hardware und vielleicht kombinieren wir das gleich mit ein Stück Software auch. Sind das die, die das machen und oder wir sind gewohnt in der Industrie, ob das jetzt Startups sind, die irgendwie Software schreiben, wo es dann darum geht, um trainieren und so weiter und so fort oder im Hintergrund sind dann die großen Player, die Microsofts und die Googles und die AWS. Wie ist das in der Landwirtschaft? Ist das vergleichbar aber eben nur äh, Firmen, die sich halt auf KI in Landwirtschaft oder sind es ganz andere Firmen, die das vorantreiben? Okay, also ich fange mal mit dem Thema Treiber an und würde hier ein bisschen weiter ausholen, was ich als Treiber sehe. Ähm, nämlich tatsächlich auch die Themen, die ich eben schon angesprochen habe, sowas wie Arbeitskräftemangel, Kostendruck, steigende Anforderungen. Also das sehe ich als... Die ja, die drei Haupttreiber, die diese ganze Digitalisierung und damit eben auch die Anwendung von KI-Technologien ähm, vorantreibt. Dann ist es tatsächlich so, ähm, wir sehen das in Deutschland, wir haben, was digitale Technologien grundsätzlich angeht, den Einsatz auf den Betrieben, ähm, noch ein, ja, so also ein leichtes Akzeptanzproblem, könnte man sagen. Das heißt, äh, es fällt den Landwirten einfach noch, schwer da wirklich voranzubringen. Wir brauchen ganz klar Kosten und Nutzen. Und das ist manchmal eben nicht so einfach rüberzubringen, dass sie für ein neues Tool da jetzt mehr Geld ausgeben möchten. Das ist manchmal aber auch wirklich nicht richtig nachzuvollziehen für, für Außenstehende. Wenn ich jetzt zu den Playern komme, ähm, da sehen wir tatsächlich durch die Bank alles. Wir sehen ähm, Start-ups, vor allen Dingen im Bereich Robotik, Automation, die echt tolle Technologien basteln, die ihre Data Scientists on, an Bord haben und eben sowas wie Bildauswertung äh, und KI kombinieren. Dann haben wir aber auch äh, klassische Unternehmen, sag mal Mittelstand, die sich äh, bisher schon auf KI Datenanalytik ähm, fokussiert haben und jetzt einfach in die Branche Agrar auch mit reingehen mit ihrer Expertise. Und du hast schon ein paar von den äh, multinationalen Konzernen auch genannt. Äh, die spielen natürlich in dem Sektor auch eine Rolle, versuchen sich auch da zu platzieren, ähm, einfach mit der Kenntnis, dass sie das ja schon seit vielen Jahren in ihrem Repertoire haben und eigentlich da einen großen Erfahrungsschatz haben. Die tun sich meines Erachtens momentan aber noch relativ schwer, wirklich auch in die Branche so mit guten Geschäftsmodellen reinzubringen. Weil nur KI zu können, heißt halt noch nicht, ich kann auch wirklich einem Landtechnikunternehmen etwas verkaufen oder einem Landwirt etwas verkaufen. Genau, der Bauer ist ja nicht blöd. Der, der oder die weiß natürlich genauso wie in der Industrie sehr gut, was er oder sie zu zahlen hat und was dafür zurückkommt. Ich gebe da ein bisschen weiter drauf ein, über die Daten und dann auch zu den Geschäftsmodellen. Also Datenanalytik im AG-Business. Du hast schon früh an einem Data Warehouse mitgearbeitet, hast du gesagt. Also was, was für Daten haben wir in der Agrarwirtschaft? Vielleicht hast du jeder dort ein Beispiel und 
kombinieren wir das gleich mit Datenschutz, Datensicherheit. Datenschutz ist immer so eine Geschichte, die macht KI nicht unmöglich und ist immer natürlich dort auch wichtig, wo es um personenbezogene Daten und vielleicht gibt es es ja gar nicht in der Agrarwirtschaft, nur der Mensch, der auf dem Trecker oder irgendwie an einer Maschine steht. Aber ja, wie, wie sieht es aus mit den Daten in der Agrarwirtschaft? Ja, das ist ähm, ein super interessantes Thema. Da kann man ähm, für sich nochmal einen ganzen Podcast machen, äh, weil das Thema Daten ähm, ja sehr, sehr ja, ein Hot Topic einfach ist in der, in der Landwirtschaft. Vor allen Dingen, wenn man in Richtung Datenhoheit schaut. Ich fange aber mal vorne an. Du hast gefragt, was gibt es für Daten? Also das sind auf dem, auf dem Feld äh, sowas wie Positionsdaten, die erhoben werden, dass ich einfach genau weiß, wo bin ich? Und sehr spezifisch dann auch ähm, im, im nächsten Jahr dort ähm, anders das Feld bewirtschaften kann. Ich habe Ertragsdaten, Düngemengen, Bodenanalysedaten und, und Wetterdaten zum Beispiel, die ich in Außenwirtschaft habe. Und ich habe im Stall ähm, Daten, sowas äh, wie zur Genetik der Tiere. Das ist immer äh, sehr wichtig, weil es da um, um Leistung natürlich geht und die Genetik einen großen Einfluss hat. Ich habe grundsätzlich die Leistungsdaten, also Milchmengen, Qualität von, von, ähm, von Milch und Fleisch. Ich habe Gewichte, ich habe Zunahmen, Futtermengen und, und Gesundheitsdaten. Jetzt mal so einige Beispiele hervorgehoben. Die liegen erstmal meistens in irgendeiner kleinen äh, Datenbank ähm, und, und warten darauf, dass irgendjemand sie verarbeitet oder werden äh, vor Ort oder wo auch immer in der Cloud verarbeitet. Und wenn es jetzt über, um, um das Thema Daten Hoheit geht, Datenschutz, Datensicherheit, ähm, dann ist das sicher was, was sehr sensibel bei den Landwirten auch ähm, beäugt wird. Datenhoheit äh, wird mit, mit Skepsis bei vielen Landwirten wahrgenommen. Es gibt zwar ein Commitment der großen Landtechnikhersteller, das ganz klar sagt, die Daten gehören dem Landwirt. Aber es gibt eben auch immer so Graubereiche. Wenn nämlich zum Beispiel jetzt der Lohnunternehmer auf dem Feld Daten erhebt während seiner Arbeit, dann braucht er die für, für seine Auswertung. Der Landtechnikhersteller braucht natürlich auch Daten für seinen Service, den er an der Maschine äh, vornehmen muss. Er ja, will ja auch immer kontinuierlich seine Maschine verbessern. Und das sind so Graubereiche, wo der Landwirt so ein bisschen auch nicht weiß, ab wann welche Daten sind jetzt wirklich noch meine und werden für meine Zwecke verwendet und welche Daten habe ich vielleicht auch freigegeben, die für andere Zwecke, vielleicht für betriebsübergreifende Auswertungen sogar genutzt werden. Ja, Weil das sind auch so Szenarien, wo man wo man auch dran arbeitet, ja, dass man regionale ähm, Vorhersehensmodelle macht, wo dann einfach auch die Angst bei Landwirt hochkommt, oh Gott, wenn die jetzt anfangen, hier ähm, regionale Szenarien zu erstellen, was KI gut kann, ja, früh, äh, Vorhersagemodelle, habe ich da vielleicht im nächsten Jahr einfach einen Nachteil, weil jemand schon weiß, was auf meinen Feldern ähm, an Erträgen zu erwarten ist, ja. Und da Spekulationen losgehen. Das sind so, das ist so das Pro und Contra in dem Kontext. Sehr gut. Hört sich aber sehr ähnlich an wie auch bei äh, einer Maschine in der Industrie. Ja. Also der Hersteller der Maschine, dann derjenige, der die Maschine einsetzt, um ein Produkt zu produzieren und derjenige, der ja das Produkt vermarktet. Da gibt es ja genauso klassischerweise diese drei. Es ist oft so, dass derjenige, der sehr groß und stark ist, <lacht> 
dass der vielleicht da die Richtung vorgibt und der Kleinere eher mitmacht oder so. Aber auch dort, ich denke, dass man, indem wir aufeinander hören, voneinander lernen, in den unterschiedlichen Bereichen, was früher, keine Ahnung, kann man vorstellen, dass es überhaupt keinen Sinn gehabt hat, Industrie schon, wenn ich sage, irgendeine Maschine, die hergestellt wird, natürlich Mechanik, aber auch in anderen Bereichen. Ich hatte vorgesagt, Medizin oder im, im Handel. Ich denke, wir immer mehr, weil immer stärker die Daten, hast du gerade erklärt, und auf der Basis äh, Muster erkannt werden, wir immer mehr voneinander lernen können. Und dann auch Richtung neue Geschäftsmodelle, bevor ich das vergesse, hast du schon davon gesprochen. Ich sag immer, der Mittelständler, der anfangen möchte mit Data Science, mit Daten, mit KI, nicht sofort äh, mit neuen Geschäftsmodellen. Man kann im Hintergrund drüber nachdenken. Das mache ich, machen wir in den Lehrgängen auch so. Dann erst dafür sorgen, dass die Qualität der Daten ähm, ne, auf den Punkt kommt, wo dann ich nicht die ganze Zeit ständig und immer wieder damit beschäftigt bin, die Datenqualität zu verbessern. Und dann ähm, ist es aber irgendwann schon wichtig. Und dann, was sind denn neue Geschäftsmodelle für eben diese Teilnehmer äh, in dem Bereich, die schon hochwertige Daten haben? Gibt es da schon wirklich strukturelle neue Geschäftsmodelle oder wird eher darüber nachgedacht, in welche Richtung müssen wir da denken? Also was ich ja schon an mehreren Stellen gesagt habe, diese Feldroboter, die mit Kombination ähm, Bildaufnahmen und Auswertung dieser, dieser Daten arbeiten, das ist, denke ich, ein ganz konkretes Geschäftsmodell, ähm, was da schon angewendet wird. Auch in anderen Bereichen ist man noch sehr stark ähm, im, in den Vorstufen, würde ich sagen, weil KI letztendlich äh, ist ja jetzt auch nichts Neues. Ja, Wir haben das ja, schon, also die Methoden ja einfach schon seit vielen Jahren. Und das jetzt zu monetarisieren, ähm, ist an vielen Stellen einfach schwierig. Also ich sag mal ein Beispiel in, in der Zucht, da habe ich ja unheimlich große Datenmengen schon ähm, seit vielen Jahren, weil ich eben die ganzen historischen genetischen Daten der, der Tiere hinterlegt habe. Da arbeite ich schon immer mit großen, Mengen an Daten, werte die aus und jetzt versucht man eben, ähm, das mit einer künstlichen Intelligenz zu unterstützen. Und da muss ich natürlich auch immer jemanden finden, der dafür Geld ausgibt. Gerade in der, in der Tierproduktion, Schweineproduktion, unheimlich eng die Margen. Äh, also da geht es um Centbeträge und, und da eben noch was rauszuholen, ist immer, immer schwierig. Man kann immer gut über dieses ganze Thema Tierwohl und sowas dann auch kommen, weil da ist letztendlich auch Geld da, da ist der, der Konsument auch bereit. Und wenn man da eine ganze Kette bis zum Konsumenten schafft, äh, das auch zu transportieren äh, und umzulegen, dann denke ich, wird es da auch die Möglichkeit geben, KI-Prozesse zu monetarisieren. Ich habe ein bisschen darüber nachgedacht. In der Industrie ist ja der Klassiker, neue Geschäftsmodelle auf Basis von Daten, KI, ist nicht die Maschine zu verkaufen, nicht die Maschine zu leasen. Das ist natürlich schon ein gängiges Modell, aber eben zu sagen, mit dieser Maschine werden, keine Ahnung, wird Druck produziert oder es werden Teile produziert, zu sagen, okay, wir machen einen Vertrag und der Vertrag bedeutet ne, 10.000 Stück 
von Produkt ABC zu einem bestimmten Preis zu entwickeln. Und dann hat der Abnehmer gar nichts mehr mit der Maschine zu tun. Das Modell gibt es eigentlich schon seit so lange ich weiß, ähm, aber das ist nur ein Gedanke, den du bestätigen musst. Ich glaube, du hast gerade genannt, dieser Lohnwerker. Ne? Ähm, wenn ich sage Mähdrescher, äh, also ich kann mir da sehr viel, vielleicht auch die Hörer, Hörerinnen, also nicht jeder Landwirt hat eine eigene wie heißt es? Mähdreschmaschine? Du musst eine der Maschine. Ja, er ist der Mähdrescher da jetzt, der Mähdrescher. Ähm, aber und, und interessanterweise ist das ja ein sehr altes Modell, oder? Kann dieser dieserjenige Lohnwerker, der solche Maschinenfähigkeiten und ich weiß nicht, wie die angeboten werden, werden die auch heute pro Quadratmeter pro Stunde eingesetzt? Und wenn diese halt mit Hilfe von datenbasierten intelligenten Systemen dann eben sein Angebot verbessern kann, ist es dann, sagen die dann, ja, das Modell kennen wir, also das sind wir gerne bereit, auch mal vielleicht, keine Ahnung, selber zu zahlen oder mehr zu zahlen dafür, dass es kürzer oder schneller geht, oder? Ja, schneller ist immer schwierig. Der braucht halt immer seine standardisierte Geschwindigkeit, mit der er übers Feld fährt. Also viel mehr Gas geben kann man da meistens nicht. Aber das sind natürlich schon auch Ideen, wo Lohnunternehmer sich durchaus Gedanken drüber machen, die Prozesse zu optimieren an der Stelle ähm, mit solchen KI-Methoden. Eher noch würde ich da tatsächlich die Landmaschinenhersteller im Hintergrund sehen, äh, die sich da deutlich mehr Gedanken ähm, noch zu machen, weil sie einfach auch einen größeren Pool an ähm, Maschinen draußen laufen haben und äh, die vor Ort bei, bei sich dann äh, oder bei, bei sich im, im Unternehmen einfach dann ähm, zu Geschäftsmodellen umwandeln, in welcher Form auch immer. Du hast schon den Begriff Cloud, Edge oder vor Ort genannt. Es gibt jetzt in München jetzt in, in Juli wieder die Predictive Analytics Industrie 4.0. Letztes Jahr war da die die Inderin, die Sheila Sedapa. Und ich kann mich erinnern, die hat damals gesprochen von dem Einsatz von Akustik äh, auf dem Trecker und ich habe mir da wirklich dann irgendwie die indische äh, Landschaft, Landwirtschaft dabei vorgestellt und die hat explizit davon gesprochen, dass nämlich dort, wo der Empfang äh, nicht der beste ist und ich kann mir das vorstellen, dass es das bei uns vor allem, wenn es geht um, äh, um den Acker, dass es bei uns oft auch so ist. Also Frage, ist tatsächlich dann äh, die Daten, die auch gesammelt werden, ist das typischerweise dann auf diesem äh, Trecker, sage ich jetzt mal, auf diesem äh, Gerät und wird es dann, wenn der Bauer dann nach Hause fährt, über eine Verbindung, die dann auf dem Hof oder anderswo ist, werden die Daten dann runtergeladen. Aber, sag mal, die Verarbeitung von Mustererkennung kann trotzdem dann vor Ort auf dem Acker stattfinden. Ja, genau. Das ist tatsächlich ein ganz, ganz großes Thema auch in Deutschland. Ja, das wissen wir ja alle, dass Deutschland nicht so wunderbar toll abgedeckt ist mit Internet. Und der ländliche Raum ist tatsächlich da einfach der Verlierer. Und äh, aus dem Grund gibt es da mittlerweile auch schon ganz viele Initiativen, Eigeninitiativen, wo ähm, lokale Netzwerke tatsächlich die Landwirte sich auch selber aufbauen um einfach ähm, vor Ort auch ihre Daten verarbeiten zu können. Aber klassischerweise ist es äh, eher so, wie, wie du sagst, ähm, das ist, sind Onboard-Systeme, äh, die fürs Nötigste die Daten verarbeiten und ähm, alles darüber hinaus ähm, wird dann erst wieder verarbeitet, wenn man Internet hat. Oder aber die GPS-basierten Systeme, die dann auf dem Acker trotzdem funktionieren. Also wenn wir 
wenn ich jetzt auf dem Radl unterwegs bin und ich habe irgendein System, was mir sagt, äh, dann kann ich das wahrscheinlich schon benutzen, weil er erkennt es schon genau den Quadratmeter oder Quadrat, keine Ahnung, Dezimeter, wo genau dann Dünger oder was anderes wahrscheinlich ausgesetzt werden muss. Genau, also damit arbeiten die durchaus auch. Ein bisschen Technologie vielleicht noch unter der Haube, weil ich habe da auch bestimmte Begrifflichkeiten gesehen, äh, irgendwo den K-Means, sogar K-Means zur Bestimmung der optimalen Position habe ich gesehen, Anhänger von Heuballen, äh, Bergung. Ich habe irgendwo von unüberwachtes Lernen gesehen, Deep Learning, äh, die ganzen ähm, Begrifflichkeiten, die, die wir kennen. Äh, ist da was, was du dazu sagen kannst, quasi wird es querbeet äh, eingesetzt, sagst du, in der Landwirtschaft ist ne, der eine oder über den anderen Ansatz der, der bessere, der sinnvollere? Also was ich gerade tatsächlich beobachte, ist, dass ähm, die Informatik-Lehrstühle, die jetzt auch tatsächlich, also es gibt tatsächlich seit ein paar Jahren richtig offizielle Lehrstühle, KI in der Landtechnik oder Landwirtschaft heißen die dann, äh, dass die so ein bisschen auch ähm, ihre Methodenkoffer gerade noch ausprobieren, ja. Und äh, einfach da mal auch äh, mit unterschiedlichen Ansätzen reingehen. Ähm, wir haben zum Beispiel in der, in der Ressortforschung mit den Wirtschaftsinformatikern zusammen Bildaufnahmen von äh, Schweinebuchten gehabt, wo wir gesagt haben, okay, da gehen wir jetzt mal mit Deep Learning rein, äh, schauen uns jetzt mal an, erkennt das System die einzelnen Schweine, die Position und äh, stehen die oder liegen die. Ja? Also das kommt auch immer so ein bisschen auf den Anwendungsfall dann an. Aber grundsätzlich ist mein Eindruck, dass man da gerade so ein bisschen einfach auch ausprobiert, welche Technologien, welche Methoden äh, sind für was am geeignetsten. Genau, und das ist natürlich in der Industrie auch nicht anders. Also abhängig davon, wie lange, ob man schon jetzt seit zwei, drei oder seit fünf Jahren ganz vorne dabei war in der Industrie, wird es genau in der Landwirtschaft ähnlich sein. Und man kann sehr wohl, glaube ich, auch dort wieder voneinander lernen. Deep Learning macht, sage ich mal, keinen Sinn, wenn ich nicht sehr viel Daten habe, um eben zu trainieren, um in dem Fall die Schweine zu erkennen, und im anderen Fall vielleicht das Produkt äh, erkannt wird und in der Qualitätssicherung ich sehen kann, ob da irgendwelchen Schlieren, Schleifen auf meinen Stahl oder äh, auf dem Lack sind. Ähm, ja, wir müssen irgendwie zur Abrundung kommen. Erzähl dir noch bitte was über euer äh, Startup, über äh, Pragmatik, äh, Algifood Solutions. Wo sitzt ihr? Wer seid ihr? Was macht ihr? Ich weiß nicht, ob ihr eventuell Leute sucht. Ähm, also wir sitzen äh, grundsätzlich hier unten in äh, Kirchheim unter Tech. Das ist bei Stuttgart, so 30 Kilometer außerhalb. Ja, wir tummeln uns in ganz unterschiedlichen ähm, Bereichen, machen bei Veranstaltungen mit. Wir haben jetzt auch bei der Gildtagung einen, einen Beitrag gehabt. Gucken einfach, dass wir an unterschiedlichster Stelle das Thema vorantreiben. Leute suchen wir eigentlich gerade nicht. Wir, wir sind so als ähm, Experten-Team unterwegs ähm, aber wer Lust hat, bei uns mal irgendwie reinzuschnuppern, das äh, geht natürlich immer. Sehr gut, ich kann gerne mal vorbeischauen auch. Äh, eins der <lacht> Lehrgänge, die ich mache, die sind bei der TAE, also in Esslingen, habe schon geschaut, das ist, glaube ich, gar nicht so weit weg von Kirchheim unter Tech, oder? Das ist nur wenige Kilometer, hat <lacht> 
Gut, kommen wir zum Schluss. Ja, KI in der Landwirtschaft. Wo, wo stehen wir? Deutschland. Du hast in Valencia unter anderem studiert. Ich denke, du, ich habe gesehen viele von den Vorträgen, die waren auf Englisch. Ich habe nicht geschaut, wo die Personen her waren. Aber sag uns mal, wo stehen wir in Deutschland, in Europa im Vergleich zu halt eben typischerweise immer USA, China, vielleicht andere Länder und äh, wenn wir dann jetzt 15, 20 Jahren in die Zukunft schauen und die Landwirtschaft mit Hilfe der KI, ich, ich gehe mal davon aus, eine strukturelle Änderung unterzogen wurde, was, was bedeutet das dann für die Landwirtschaft und was bedeutet das für uns hier in Deutschland oder in der Welt? Okay, das ist eine ziemlich mega Frage, die du jetzt genau. gerade dann formuliert hast. Ja. Ich versuche es mal auseinander <lacht> zu dröseln. Also erstmal KI in der Landwirtschaft, wo stehen wir hier in, in Deutschland? Das finde ich ganz gut, dass du so ein bisschen ähm, fokussiert hast. Also ich kenne mich nicht weltweit aus und, und weiß äh, tatsächlich nicht im Detail, wie es jetzt in, in China aussieht. Ich kann mir nur vorstellen, dadurch, dass die unheimlich viel KI-Kompetenzen sich eingekauft haben, die machen halt schlichtweg einfach. Da wird nicht so viel gefragt, da werden sicher auch nicht so viele Regularien aufgestellt, ähm, um KI in den Einsatz zu bringen. In den, in den Staaten sieht es ähnlich aus. Da sehen wir schon ähm, autonome Traktoren äh, beispielsweise ähm, im Einsatz in Sonderkulturen. Das heißt, da läuft es auch in einem relativ stetigen Tempo voran. In Europa habe ich so ein bisschen den Eindruck, gerade auch in, in Deutschland fahren so ein bisschen mit angezogener Handbremse. Einfach auch aus dem Grund, was ich schon erzählt habe, wir sind so ein bisschen pessimistisch immer, was diese Datenhoheit und so angeht. Das bremst uns ein Stück weit aus, was aber schöne Entwicklungen sind. Wir haben Projekte wie AgriGaia, das ist ein Teilbereich von Gaia-X, wo wir natürlich einfach auch stolz drauf sein können, dass wir uns jetzt ganz konkret auch mit, mit diesen Themen hier in Deutschland beschäftigen, um da einfach KI-Ökosysteme in der Landwirtschaft aufzubauen und ähm, ja, im Prinzip erstmal einen Boden, ähm, Boden bereitzustellen, wo dann auch wirklich Anwendungen konkret ähm, entwickelt werden können. Das ist so das, was, was ich sehe, Status quo. Und wenn wir jetzt in die Zukunft gucken, ja, das ist natürlich immer eine Glaskugel, äh, in die Zukunft gucken, ähm, <lacht> Also ich habe da relativ verrückte äh, Vorstellungen auch, dass äh, tatsächlich äh, Roboter uns auf landwirtschaftlichen Betrieben unterstützen, ähm, sei es auf dem Feld, das ist ja auch ein Roboter, nichts anderes, ähm, oder auch Hilfsarbeiten im Stall ähm, durchführen. Auch das ist schon auf den wird schon auf den äh, einschlägigen Landtechnikausstellungen vorgestellt. Ja, also da werden wir einfach eine Automatisierung äh, sehen, die natürlich auch immer mit KI-Technologien einhergeht. Ähm, es sind aber natürlich nicht nur die KI-Themen, die das Ganze treiben, sondern grundsätzlich die Rahmenbedingungen, die sich ändern. Da haben wir ja auch schon angesprochen, es fallen uns die Arbeitskräfte weg. Da muss ich natürlich sehen, wie kompensiere ich das. Also es wird zukünftig technischer werden, automatisierter werden. Wir werden auch draußen auf den Feldern ähm, noch weniger Menschen sehen, mehr äh, autonom dann auch fahrende äh, Vehikel auf dem Feld oder in der Luft sehen. Die KI wird dabei immer so den Part übernehmen, dass sie uns diese Mengen an Daten, die da sind, einfach ein Stück weit sichtbarer macht. Ja, sie unterstützt uns dabei, effizienter zu sein, nachhaltiger zu sein, weil den Druck bekommen die Landwirte von außen. Ja, 
Ja, allein schon durch EU-Regularien oder weitergehende Regularien. Wir können durch die KI eben konzentrierter, fokussierter die Datenanalysen vornehmen. Es, es wird aber meinen Augen immer nur ein Werkzeug sein, was, was uns unterstützt bei der Entscheidungsfindung. Der Mensch wird uns noch eine ganze Weile erhalten bleiben auf den landwirtschaftlichen Betrieben. Da sind wir uns schon mal von Anfang an einig. KI ist ein Werkzeug und danke dir, Christa, sehr interessant. Noch sind wir, sagst du, mit ähm, angezogener Bremse unterwegs, aber du siehst ähm, in nächster Zukunft, dass wir Roboter auf dem Feld in der Luft haben werden. Ähm, ja, herzlichen Dank äh, Hörer, Hörerinnen, die mit dir in Kontakt treten möchten. Das ist mir Vorher gesagt, am besten über LinkedIn, Christa Hoffmann, Christa CH, Hoffmann, Doppel F, Doppel N. Ansonsten, ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn ihr Fragen, Anmerkungen habt, wie immer gerne kurze E-Mail an robert.kipodcast.de oder peter.kipodcast.de. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr bis hier bei uns geblieben seid. Gerne bis zum nächsten Mal und Christa, dir nochmals herzlichen Dank und euch sehr viel Erfolg. Dankeschön, Peter.